0: Danke. Hm, ja, danke euch ähm, für diesen Lobpreis und voll schön hier zu sein. Ich freue mich tatsächlich schon seit Monaten hier mal in der JKB zu sein und euch kennenzulernen. Der Brunch hat mich auch echt begeistert und diese Spieße, danke an den, der heute Morgen noch zusammengepuzzelt hat, echt lecker. Ich glaube, bei uns Menschen gibt es so zwei Kategorien von Typen, wenn es um Urlaub geht. Ich glaube, die einen von uns, die lieben voll gern so Abenteuerurlaub, irgendwas erleben, irgendwas Actionhaftes. Und die anderen von uns wollen eigentlich eher chillen im Urlaub. Und ich dachte, ich frag euch mal, wer wird sich denn eher zu der ersten Kategorie mit dem Abenteuer zuordnen? Der darf jetzt mal die Hand heben. Okay, ziemlich viele. Dirk, musst du dir merken, für die Gemeindefreizeit. Und wer will eher im Urlaub chillen? Auch ziemlich viele, okay. Mein Mann und ich wollen eher im Urlaub chillen, weil unser Alltag irgendwie schon genug Abenteuer hat. Da bin ich ziemlich froh. Aber manchmal packt meinen Mann Flo und er will unbedingt Abenteuer erleben. Meistens in Verbindung mit irgendwelchen krassen Tiere, weil er mag krasse Tiere. Und deshalb waren wir in unserem ersten Ehejahr e- auf Galapagos, weil da kannst du chillen, Abenteuer erleben und krasse Tiere sehen, weil die überall auf der Straße rumhocken. Irgendwelche Robben und Krabben und alles mögliche. Und ich weiß, an einem Tag habe ich schön gechillt am Strand. Und dann kam er und meinte, Maris, da gibt es einen Anbieter und der bietet an, dass man mit Haien tauchen kann. Und ich dachte so, oh, oh, <lacht> oh, nee, eigentlich nicht. Aber im ersten Ehejahr wirst du dem anderen noch richtig arg gefallen. Ich hoffe danach auch noch, aber vor allem im ersten Ehejahr. Und so habe ich gemeint, okay, machen wir. Und ich dachte, vielleicht wird es ja irgendwie auch romantisch. Wer weiß. Von daher sind wir am nächsten Tag so äh, losgefahren mit diesem Bötchen. Ein kleines Boot. Und nach zehn Minuten habe ich es schon komplett bereut, weil mir wird so schlecht ein Sturm ist losgezogen und ich musste mich einfach mehrfach übergeben und ich dachte, okay, mit Romantik hat es wirklich nichts zu tun, bis wir bei den Hallen ankamen nach zwei Stunden war ich schon fix und fertig, aber ja, manchmal kommt so ausgehend von dieser Geschichte, ich weiß nicht, ob sie ja auch schon mal schlecht wurde auf einem Boot oder auf einem Schiff, ausgehend von dieser Geschichte kann ich die Jünger in unserem Bibeltext richtig gut nachvollziehen. Ich habe euch eine Geschichte dabei, der eine oder andere kennt die vielleicht, die steht in Markus 4 und da geht um die Jünger und Jesus und um was sie gemeinsam erleben. Die Geschichte spielt am See Genezareth im Norden von Israel, weil Jesus da immer sehr, sehr gerne gepredigt hat. Und die Jünger hatten zu dieser Zeit schon einiges mit Jesus erlebt. Sie wussten schon, dass er Kranke heilen kann. Sie wussten schon, dass er böse Geister austreiben kann. Und sie wussten schon, dass Jesus jemand ist, der richtig toll von Gott spricht. Wenn Jesus angefangen hat, von Gott zu sprechen ging das richtig ins Herz und man hat gemerkt, okay, dieser Mann kennt Gott richtig gut. Ich lese mal vor, Markus 4, Vers 35. Jesus hatte quasi zu vielen Leuten gesprochen. Am Abend jen, jenes Tages sagte Jesus zu seinen Jüngern, wir wollen ans andere Ufer fahren. Sie schickten die Menge nach Hause, stiegen in das Boot, in dem Jesus bereits war und fuhren mit ihm ab. Einige andere Boote begleiteten sie. Jesus aber schlief im hinteren Teil des Bootes auf einem Kissen. Und das kann ich so nachvollziehen, weil nach so einem Abenteuertag, wo du viel gepredigt hast, viel mit Leuten in Kontakt warst, ist es einfach schön, ein Nickerchen zu haben, oder? Macht jemand hier auch gerne ein Nickerchen? Ja, sehr gut. Jesus schläft. Und plötzlich, wie damals bei uns in Galapagos nur noch mal schlimmer, bricht ein Sturm los. Nicht nur ein bisschen, sondern so richtig heftig. Und ich stelle mir vor, wenn ich der Jünger oder auch ein Jünger gewesen wäre, hätte ich auf jeden Fall zu Petrus rüber geguckt, weil Petrus war ja einer, der früher Fischer war. Das heißt, wenn Petrus noch entspannt ist, dann ist das alles kein Problem. Wenn Petrus auch Panik hat, dann wird's heftig. Dann passiert irgendwas. Und so stelle ich mir vor, wie der Jünger oder ich eben zu Petrus schaue, und Petrus völlig am Durchdrehen ist. Und alle auf diesem Boot sind am Durchdrehen, weil es ist ein re- richtig heftiger Sturm. Alle haben Angst um ihr Leben. Und wir lesen weiter. Die Jünger wecken Jesus auf und schrien, Meister, macht es dir nichts aus, dass wir umkommen? Sie wecken Jesus auf, weil er hat einen tiefen Schlaf hat. <lacht> Mach es dir nichts aus, dass wir umkommen. Stört dich hier gerade nichts. Warum machst du nichts? Warum greifst du nicht ein? Und ich kenne diesen Herzensaufschrei der Jünger auch aus meinem Leben. Du vielleicht auch. Manchmal hat man Momente. Da betet man und hofft man und glaubt man. Und Jesus scheint weiter zu schlafen und den Sturm nicht zu stillen. Doch dann geht es weiter. Jesus steht auf. Drei Worte schweig, sei still zum Sturm und aus Wellen wird ruhiges Wasser und aus Sturm wird einfach Ruhe. Jesus tut dieses Wunder und er begegnet den Jüngern da drin in der Charaktereigenschaft von Gott in der Allmacht, in El Shaddai, Jesus der Allmächtige. Es geht weiter. Jesus sagt, warum habt ihr solche Angst? sagte Jesus zu seinen Jüngern. Habt ihr immer noch keinen Glauben? Jetzt wurden sie erst recht von Furcht gepackt. Sie sagten zueinander, wer ist nur dieser Mann, dass ihm sogar Wind und Wellen gehorchen. Jesus zeigt ihnen hier, dass er Gott ist, weil er allmächtig über diese Naturgewalten herrscht, weil er was macht, was man eigentlich nicht machen kann als Mensch. Er bringt einen Sturm zum Schweigen. Er stillt einen Sturm. Gott zeigt sich in der Bibel immer wieder als der Allmächtige. Und Jesus ist hier auch der Allmächtige. Jesus zeigt hier, dass er Gott ist. Und auf Hebräisch bedeutet der Allmächtige El Shaddai. Merkt euch, das Wort, das wird nachher nochmal wichtig. Ich muss sagen, ich liebe diese Momente, wenn Jesus sich in meinem Leben oder im Leben von Freunden als Allmächtig erweist. Wenn man betet und es passiert, wenn man hofft und glaubt, und Gott tatsächlich ein Wunder tut. Ich finde es ermutigend für den Glauben. Und ich finde auch Anbetung und Lobpreis geht uns dann so leicht über die Lippen, weil wir begeistert sind. Euer Thema zurzeit: begeistert von Jesus, wenn er Wunder tut. Und ich möchte euch ein, so ein Wunder erzählen von einer Frau aus meiner Arbeit bei The Justice Project. Mittlerweile bin ich ja in der Öffentlichkeitsarbeit, aber früher war ich dort Sozialarbeiterin. Und dieses Mädchen ist 19 Jahre war damals 19 Jahre und ich nenne sie einfach mal Anna. Als Anna zu uns kam, hatte sie einen richtig großen Schwangerschaftsbauch, größer als meiner jetzt. Sie war hochschwanger und wenn man in ihre Augen geguckt hat, war da nichts, was pulsiert hat. Einfach leer, ein zerbrochener Mensch. Sie hat mir ihre Geschichte erzählt, sie musste aus Westafrika fliehen, weil beide ihre Eltern umgebracht worden sind und sie Angst hatte, dass die Mörder auch sie suchen. Auf der Flucht ins Nachbarland haben zwei Männer sie gefangen genommen und entführt und rübergeschleppt mit einem Schlepperboot nach Italien und sie dort in die Zwangsprostitution verkauft, um eben von ihr zu verdienen. Menschenhandel, Zwangsprostitution, unser Thema. In der Zwangsprostitution wurde sie schwanger von unbekannt. Und ein Freier, also ein Mann, der zu ihr kam, hat ihr dann einige Monate später bei der Flucht geholfen, weil er so Mitleid mit ihr hatte, dass sie da mit großem Bauch immer noch arbeiten muss. So kam sie zu uns. Und weil sie wusste, dass ich auch Pastorin bin, hat sie mir erzählt, dass sie früher auch, dass sie früher auch an Gott geglaubt hat, Und auch in die Kirche gegangen ist, aber dass sie mittlerweile nicht mehr glauben kann, weil sie so viel Schlimmes erlebt hat und sie war ja erst 19. Was macht es mit einem Herz? Sie hat immer gesagt, ich hasse dieses Kind in meinem Bauch und es hat mir so leid getan. Zusätzlich kam dann eine Woche, nachdem sie bei uns war, die ärztliche Diagnose, dass sie AIDS hat HIV-positiv. Das bedeutet, dass sie nicht natürlich ihr Kind auf die Welt bringen kann, sondern per Kaiserschnitt, weil man da nochmal steriler einfach vorgehen kann. Und davor hatte sie Angst und sie hat gemeint, auch das noch, Gott muss mich wirklich vergessen haben. Vielleicht könnt ihr den Gedanke ansatzweise nachvollziehen. Gott muss mich vergessen haben. Wir haben dann als Team für sie gebetet. Wir haben gebetet, dass Gott zum einen dieses AIDS wegnimmt, Und zum anderen ihr Herz heilt. Und beides ist ein Wunder, beides kann man nicht machen. Beides ist übernatürlich ein Herz heilen und auch eine Krankheit wegnehmen. Und Gott hat tatsächlich das Wunder gemacht und sich gezeigt als El Shaddai, als der Allmächtige. Er hat von einem Tag auf den anderen diesen Aids-Wert auf Null runtergehen lassen. Der Arzt war komplett von den Socken. Er meinte, das geht eigentlich nicht. Und sie durfte natürlich entbinden. Als ich sie dann mit einer Kollegin im Krankenhaus besucht habe, sind wir reingekommen. Und zwar einer der schönsten Momente in meiner Arbeit bisher, weil sie saß auf dem Bett, hatte ihr Kind in der Hand und hat ein Lobpreislied gesungen. Und in Westafrika ist es so, dass Mütter ihren Kindern oft einen Namen geben von, von dem, was ihnen wichtig geworden ist. Viele Kinder heißen Joy, wenn Freude irgendwie wichtig war in der Schwangerschaft oder Hope, wenn Hoffnung wichtig ist. Und ihr Kind heißt übersetzt, Gott ist immer an meiner Seite und er verlässt mich niemals. Und ich finde, das ist so ein mega Zeugnis davon, dass Gott heute noch Wunder machen kann, die wir Menschen nicht erklären können oder die wir Menschen auch nicht erzwingen können, egal wie wir uns anstrengen. Gott ist auch heute der Allmächtige. Und gleichzeitig gibt es ja auch diese Momente, wo man betet und hofft und es passiert kein Wunder. Man betet und glaubt und will ein Wunder und fleht Gott an und er macht nichts. Der eine wird geheilt, der andere nicht oder noch nicht. Der eine kriegt sein Wunder, der andere nicht oder noch nicht. In solchen Momenten kann ich die Jünger so gut verstehen, Meister, macht es dir nichts aus, dass wir umkommen. Warum schläfst du? Warum wachst du nicht auf? Warum handelst du nicht? Und ich muss sagen, ich freue mich auf den Himmel, weil ich Gott da ein paar Fragen stellen werde, warum er manchmal so reagiert oder so nicht reagiert. Weil ich glaube, es liegt in der Natur von uns Menschen, dass wir eigentlich gern Antworten hätten. Und wir können Gott einfach oft nicht verstehen, weil er ist größer als wir, wie wir vorher gesungen haben. Er ist trotzdem größer als wir. Und wir wissen ja auch nicht, was die Zukunft bringt. Vielleicht passiert es von da noch oder die Heilung. Manche Babys sind hier im Raum, zumindest eins sehe ich. Und ich vermute, dass wir im Raum eine Sache mit diesem Baby oder auch generell gemein haben. Ich vermute, dass die meisten von uns von ihrer Mama gestillt worden sind. Manche haben vielleicht auch fleschlelle Nahrung bekommen, das ist auch gut. Aber die meisten wurden wahrscheinlich gestillt. In der Muttermilch ist richtig viel Gutes drin. Muttermilch ist eigentlich perfekt. Wenn Baby auf die Welt kommt, will es nicht Schnitzel oder Currywurst oder Donut, sondern will eigentlich nur Milch. Und in dieser Milch sind voll viele Immunabwehrstoffe drin und ganz tolle Nährstoffe. Es ist perfekt auf die Bedürfnisse von dem Baby zugeschnitten. Vielleicht habt ihr das schon mal gesehen. Wenn Baby gestillt wird, schläft manchmal ein, weil es sich so wohl fühlt und weil es sich so geborgen fühlt. Geborgenheit und Nähe bei der Mama. Die Mama ist ganz nah und es kriegt das, was es möchte. Dieses Wort El Shaddai, wo ihr euch vorher merken dürftet, kann man auch linguistisch anders deuten. Jetzt gehen wir ein bisschen ins Hebräisch rein. Shad bedeutet die Brust und Shadachim, könnt ihr auch auf der nächsten Folie lesen, bedeutet die Brüste, viele Brüste. Das heißt, man kann sagen, Shaddai bedeutet nicht nur der Allmächtige, sondern auch, und es klingt komisch, <lacht> aber wir gehen da zusammen durch, der vielbrüstige Gott. Also wirklich seltsam, aber da liegt ein Geheimnis drin. Und wisst ihr was? So viele Stellen, wo es darum geht, dass Gott der vielbrüstige Gott ist, stehen in Verbindung damit, dass er uns trösten möchte, wie eine Mutter ihr Kind. Und ich finde es begeisternd an Jesus, dass er uns verspricht, er lässt uns nicht irgendwo hängen, wenn er andere Pläne hat wie wir, sondern er ist im gleichen Wort, in der gleichen Medaille, der vielbrüstige Gott. Wenn er gerade noch kein Wunder tut oder generell kein Wunder tut in deinem Leben, möchte er dir anbieten, dass du bei ihm dennoch zur Ruhe kommen kannst, wie so ein kleines Baby bei seiner Mama. Dass du bei ihm das hast, was du brauchst, Trost, Nähe und auch so diese Gewissheit, er ist bei dir, egal was da kommt. Das haben viele Christen schon seit tausenden von Jahren erlebt, dass Gott uns in der Hinsicht nahe ist. Unter anderem auch Dietrich Bonhoeffer. Wer von euch kennt den? Ja, sehr viele. Persönlich. (lacht) Persönlich eher schwierig, aber okay, ihr habt den Namen schon mal gehört. Ein Theologe und Widerstandskämpfer im Dritten Reich. Und er, ganz ehrlich, er hatte wirklich viele Stürme in seinem Leben. Persönlich immer wieder diese Fragen, was sollen wir tun als Kirche, wie entwickelt sich das wie soll ich mich entscheiden, er hat sich auch an Hitlerputschen beteiligt er wurde irgendwann ins Gefängnis geworfen und er wurde sogar schließlich umgebracht das sind wirklich krasse Stürme und auch wenn er sich umgeschaut hat in seinem Land in Nazi-Deutschland hat er gemerkt, okay was geht hier ab Sturm über Sturm und es wird nicht besser sondern immer schlimmer Kurz vor seiner Hinrichtung schreibt er einen Brief an seine Verlobte. Und in diesen Brief schreibt er ein Gedicht rein. Und dieses Gedicht ist ziemlich bekannt. Vielleicht hast du es auch schon mal gehört. Er schreibt da, Von guten Mächten wunderbar geborgen. Erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist mit uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Auf Neudeutsch bedeutet es, Egal, was kommt und egal, was kommen wird, weiß ich, dass Gott bei mir sein wird. Und deshalb kann ich getrost sein. Deshalb kann ich entspannt sein, hoffnungsvoll, weil ich bin nicht alleine. Ich fasse zusammen. Gott und Jesus begeistert mich wirklich, weil er ist El Shaddai. Er ist Der Allmächtige. Und er kann allmächtig noch heute Wunder tun, die wir uns nicht erklären können. Und dennoch gibt es diese Momente in unserem Leben als Christen, wo wir beten und hoffen und an ihm rütteln und er scheinbar weiter zu schlafen scheint. Wo scheinbar noch kein Wunder kommt. Und in diesen Momenten ist er auch El Shaddai. Er bleibt allmächtig, aber er hat andere Gedanken. Und er möchte dir und mir anbieten, in diesen Momenten der vielbrüstige Gott zu sein. Der Gott, bei dem wir zur Ruhe kommen können und bei dem wir das bekommen, was wir brauchen, wie so ein kleines Baby bei seiner Mama. Und das finde ich wunderschön. Er lässt uns nicht hängen. Und er vergisst uns nicht. Niemanden von uns hier im Raum und auch niemanden im Podcast. Gott hat dich im Blick. Und er meint es richtig gut mit dir. Und ich wünsche dir und ich wünsche mir, dass diese Wahrheit ganz tief in unser Herz reinsickert. Und ich möchte noch beten und wenn ihr wollt, dürft ihr gerne aufstehen. Schön, dass du diesmal dabei warst. Wenn du mehr über den Glauben erfahren möchtest, dann schreib uns gerne an info@jkb-trepto.de oder besuch uns einfach persönlich. Alle Infos findest du unter jkb-trepto.de. Wir wünschen dir eine gesegnete Woche.